0: livros todos, que já falam de divisão solar, alguns são do início do século, do século XX. Isto é uma, uma paranoia minha, eu gosto de colecionar esta literatura antiga, onde, na verdade, os grandes desafios e as grandes ideias já estão lá. não é Nós, às vezes, pensamos que estamos a descobrir algo completamente novo e, se formos um bocadinho atrás, já é difícil ser original. São inspiradores, por um lado, e, por outro lado, como eles tinham muito pouco poucos recursos, eles faziam quase milagres com aquilo que tinham. É interessante perceber até onde é que eles conseguiam ir com uma, uma simples imagem, com pouco detalhe, com, com pouca informação o que é que eles podiam aprender com aquilo. Hoje em dia temos acesso a microscópios de última geração de, que, que nos permitem ver coisas que seriam inimagináveis, mesmo há 10 anos atrás, e às vezes não, não, não conseguimos tirar o máximo proveito daquilo que a tecnologia nos põe à disposição.
1: As lombadas, castanhas e vermelhas com a palavra células esculpida a ouro aparentam ter saltado do íntimo de uma antiga biblioteca para a prateleira de Hélder Maiato, no laboratório do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto. São os livros e as memórias que o aconchegam. As lembranças do avô que lhe moldou a curiosidade.
0: Tive a sorte de poder cultivar isso desde miúdo. Tive um avô fantástico, que era um inventor nato, e eu ia vivenciando um bocadinho essa vertente da vida dele de pós-reformado. E ele tinha um um laboratório, digamos assim, um laboratório caseiro onde ele fazia as suas criações e eu com ele ou, ou sem ele ia explorando uh, e foi um bocadinho por ter passado e por ter percebido que essa vivência ter essa possibilidade de experimentar e criar, numa, numa altura em que somos muito novos, em que somos naturalmente muito criativos, Curios. somos muito curiosos queremos saber e não sabemos nada não sabemos nada, que eu acho que foi importante para definir o que é que eu gostaria de fazer no futuro.
1: Com o avô Elder venceu o medo de experimentar, de arriscar e perder, de se aventurar e ganhar.
0: Instruiu-se nas perguntas. Num problema que já é estudado há mais de 100 anos, é difícil encontrar a pergunta.
1: O problema é a divisão celular, a casa do investigador Elder Maiato, o bioquímico que só no final do curso se encontrou
0: com o destino. Foi aí que tive o meu primeiro contacto com a realidade do que é ser investigador.
1: Foi também aí que terá registado uma lição de vida.
0: Fui trabalhar num projeto em que pensava que era a última coisa em que eu gostaria de trabalhar porque achava extremamente enfim, pouco estimulante, porque era uma coisa que eu pensava, ah, já se sabe tudo. Era aquelas coisas de livro de texto, que vem nos livros que nós aprendemos desde muito cedo e nós, ah, isto já se sabe tudo, bom, o que é que vamos estar aqui a fazer? Até conseguir ver as coisas de uma perspectiva um bocadinho diferente e desde então tenho trabalhado neste problema que é a divisão celular. O que não aguentaria um estágio tornou-se afinal um objeto profissional
1: de vida, o milagre da multiplicação das células.
0: A ideia que nos passam no secundário e até depois já na faculdade é que pronto, a divisão solar são cinco fases e numa fase acontece isto, numa outra fase acontece isto, numa outra fase acontece outra coisa, até que eventualmente uma célula dá origem a duas. Eu achava aquilo muito interessante, mas aquilo que eu nunca gostei foi de aprender a decorar as coisas foram, foram muito apresentadas como factuais. Até o momento em que, efetivamente, vi uma célula a dividir com os meus olhos e percebi, uau, isto é a coisa mais fantástica que eu alguma vez vi acontecer.
1: A Mónica tem Dias. gosta de salamandras.
2: Elas são fantásticas, é mesmo excepcional. Pode cortar a cauda, regeneram a cauda, cortam os membros, regeneram os membros. Corta a espinha dorsal, regeneram. Tira os olhos, regeneram o olho. Uh, e eu trabalhei com o coração, porque corta o coração, parte o coração e regenera o coração. É impressionante. Estão mais avançadas do que nós. Qual é o segredo delas? Mesmo as células muito uh, já diferenciadas uh, da salamandra, por exemplo, a célula do músculo cardíaco, é uma célula que está muito especializada para a função de, de ser um... Parte do músculo cardíaco e as nossas células do músculo cardíaco não se conseguem dividir, porque a divisão é um processo complicado, em que a célula tem que desenvolver uma data de estruturas para conseguir separar uh, o material genético em dois, em duas células novas. Uh, no entanto, a salamandra consegue fazer isso e o mesmo na regeneração do músculo, em que células do músculo esquelético, portanto, aquilo que, do músculo que está nos nossos membros e que nos ajuda a mover, uh, as nossas células do músculo são completamente especializadas e não conseguem fazer mais nada, estão no músculo e é isso, mas as células da célula salamandra conseguem voltar atrás no seu programa e voltar a formar células únicas que se conseguem multiplicar e formar um novo músculo. Um
1: mistério que a ciência persegue, o segredo das salamandras. A bioquímica Mónica Betancourt Dias saiu de Lisboa para ir trabalhar com elas, em Inglaterra.
2: Eu fiz o doutoramento em Regeneração do Coração em Salamandras, na University College London. Tive uh, uh, quatro anos em, em, em Londres e depois fui fazer o, a minha investigação pós-doutoral em Cambridge, na Universidade de Cambridge, na Divisão das Células.
1: Qual é a fixação da Mónica com a multiplicação celular?
2: Afeta... Muitos processos, desde a formação do nosso corpo, porque nós somos trilhões de células que resultam da multiplicação daquela célula inicial, mas como processos de doença, como a regeneração, que também é dependente da multiplicação de células e de novas células pode ser regenerado, ou do cancro onde há uma proliferação descontrolada.
1: O mesmo fascínio que prendeu Elder Maiato.
0: Vi uma célula a dividir com os meus olhos e percebi, uau, isto é a coisa mais fantástica que eu alguma vez vi acontecer porque primeiro temos que usar microscópios para conseguir ver os detalhes e percebi que aquilo que me tinham transmitido, que era uma noção bastante estática do processo, não era verdade. Era um processo extremamente dinâmico, que implicava coordenação de múltiplos aspectos e foram esses aspectos que sempre me deslumbraram e a, a maravilhosa transformação de uma célula em duas células e tudo todo o processo que a célula
3: tem que sujeitar, digamos
0: assim, para completar esse processo.
1: E quem cantou também? Inês Bento.
3: Eu sou bióloga de formação, tirei o curso no Porto, decidi querer ir para o Porto para ficar um bocadinho longe de onde os meus pais estavam, para fugir um bocadinho. <risos> onde eu
0: é que os seus sou, pais estavam? Eu sou
3: da Lourinhã, por isso sabia que os meus pais iam estar sempre a Lisboa, por isso decidi fugir. <risos> e então fui para o Porto, tirei Biologia no Porto e depois percebi logo que gostava imenso da área de divisão celular. Foi logo uma das minhas grandes paixões nas aulas de Biologia Básica, e então decidi trabalhar na área de cancro Trabalhei especificamente em cancro da tiroide Porque o cancro está completamente relacionado com a divisão das células Ou com a divisão anormal das células Percebi também que para continuar e eu de facto queria continuar Queria ter mais formação e queria fazer um doutoramento Eu queria uma área um bocadinho mais básica que envolvesse a divisão celular Quem também nos direciona muito são os, nossos, os professores que vamos apanhando ao longo do caminho e eu tive ótimos professores nesta área de Biologia Celular e Divisão de Células e depois, quando estive no Hipatimub trabalhando em cancro, tudo roda à volta da divisão celular. E fica fascinada pela parte da divisão celular, ainda hoje sou.
0: Para além do mais, é um processo extremamente visual. Nós usamos essencialmente microscopia para ver e observar e tirar conclusões naquilo que vemos. E eu, desde muito cedo, tive uma tendência para as ciências e para as artes. Uh, e nunca, até muito tarde, fiquei na dúvida o que é que rama que eu iria seguir. Tudo porque são áreas extremamente criativas, acho eu. E encontrei no problema da divisão celular o um nicho ideal que reunia toda a parte visual. Se você ver as fotografias que nós tiramos do microscópio de Céus e Viva, você fica fascinado. Qualquer pessoa, qualquer leigo, olha para aquilo e diz: pá, isto é fantástico. Uh, e por um lado, enfim, há toda a parte mecanística dos pormenores que nos interessa depois resolver e perceber.
1: Como é que as células se dividem? é que às vezes há erros na divisão? Que mecanismos é que a célula tem para os evitar? De que pergunta parte a investigação de Alder -Maiato?
0: A divisão celular, porque envolve a organização de cromossomas e a sua segregação correta, tem vários pontos de controlo, se quiser, e esses pontos de controlo definem metas. É? portanto os cromossomas antes de se dividirem têm que se encontrar todos uh, se imaginarmos uma célula como um globo terrestre e encontravam-se todos no Equador portanto porquê é que eles antes de se afastarem para os polos, polo norte, polo sul porquê é que eles iam primeiro para o Equador e qual era o mecanismo? Há questões de regulação espacial que eu acho que defini como a minha pergunta que é a regulação espacial da mitose da divisão solar
1: Elder dirige o grupo de investigação em dinâmica e instabilidade dos cromossomas ele estuda as forças que são responsáveis pelo movimento dos cromossomas dentro da célula. Um movimento necessário para a divisão.
2: E a pergunta da Mónica, qual é? A minha pergunta foi quais são as moléculas essenciais para a multiplicação das células. A investigadora descobriu-as, os centríolos é um organel das células que é muito pequeno, 100 vezes mais pequeno que o corte um cabelo e que é uma estrutura crítica para ajudar a formar as estruturas que ajudam na divisão solar, portanto é crítico para a multiplicação das células e é crítico também para formar as antenas das células que sentem sinais externos porque são antenas, portanto estão a sair da célula e sinais externos como a luz ou o olfato, portanto sinais de cheiro, mas também são antenas que se podem mover em algumas células como o espermatozoide, portanto uhum. formam o cauda
1: eu já fui espreitá-los também. Parecem uns tubinhos compridos. Sim. Sei que andam aos
2: pares, estão agregados aos pares, não é? Sim, dentro, do, dentro da estrutura que promove a divisão das células, eles estão aos pares, dentro da tal centrosoma. E o centrosoma é o quê? O centrosoma é o conjunto dos centrilos com um material que está à volta dos centrilos que nós chamamos de matriz. E um centrosoma, quantos centríolos tem? Um centrosoma tem dois centríolos e nas nossas células que estão a multiplicar-se, estas células no início têm um centrosoma com dois centríolos e depois a prepararem-se para a multiplicação, ou seja, uma célula tem que dar origem a duas, multiplica o seu material genético e tem, multiplica os centríolos para que possa dar um número idêntico a cada uma das células filhas. Nas células no início da divisão têm um centrossoma, dois centrilos, e no fim tem dois centrossomas, quatro centrilos, para poderem dar um centrossoma com dois centrilos a cada uma das filhas. Tanto trabalho para uma coisinha tão pequena. Os centrilos foram descobertos uh, já há muito tempo, no fundo foram descobertos em 1888, por Bovary, que era um citologista. No entanto, como eles são tão, tão pequenos, só mesmo há muito pouco tempo, há coisa de 15 anos, é que começámos a ter as ferramentas para responder às várias perguntas da importância destas estruturas, porque elas eram tão pequenas que nós não conseguimos manipulá-las no laboratório e neste momento conhecemos quais são os componentes das estruturas e mais ainda, por causa da microscopia de super resolução, como as estruturas são muito pequenas só agora é que nós realmente conseguimos vê-las de forma que possa responder às perguntas que temos. As perguntas estavam lá, por exemplo, esta pergunta que a Inês respondeu era uma pergunta que foi levantada em 1933 e que estava sem resposta. Qual era a pergunta, Inês?
3: Eu, quando lia artigos que tanto me fascinavam de divisão celular e lia mais especificamente sobre centrílidos, havia sempre uma questão que nenhum dos artigos conseguia responder. E esta questão era o facto de haver células no nosso corpo e principalmente no corpo das fêmeas, e neste caso estamos a falar dos oócitos das fêmeas, de quase todas as fêmeas do reino animal, que de facto não têm esta estrutura que nós estamos aqui a falar, que são os centrilos. E isto para mim era uma questão fascinante, uma vez que se nós estamos aqui a dizer que os centrilos são críticos para garantir que a célula se divide corretamente... Então, que é que uma célula onde é essencial garantir que a divisão acontece de forma correta, uma vez que é a célula que vai dar origem à, à progenia, à geração seguinte, como é que esta célula perdia estas estruturas e mesmo assim conseguia desenvolver-se corretamente e dar origem à geração seguinte?
1: Porquê é que as células sexuais femininas, os ovócitos, perdem os centriulos antes da divisão? A Inês Bento dedicou à pergunta sete anos do trabalho dela. Os últimos quatro, no Instituto Gulbenkian de Ciência, no grupo de investigação dirigido por Mónica Betancur-Dias sobre regulação celular.
3: Cheguei ao pé da Mónica e disse Mónica, eu gostava imenso de responder à questão de como é que os centrílos desaparecem durante a oogénese.
1: A oogénese?
3: Durante a formação do oócito nas fêmeas. E a Mónica deu-me todo o apoio e disse ok, então vamos tentar responder a essa questão, que é uma questão que já muita gente tentou responder e ainda não temos respostas para essa grande questão.
1: E qual foi o ponto de partida? Inês?
3: Como eu naquele momento não tinha nada, nem sequer sabia até que a estadio do desenvolvimento do ovócito esta estrutura ou os estava de facto presente e quando é que eles desapareciam e se o facto de eles desaparecerem numa determinada altura poderia estar relacionado com um fenómeno que já se soubesse que acontecia naquela altura específica e que pudesse explicar isso, eu tive que começar por apenas tentar identificar estas estruturas, os centrílos dentro do ovócito. O que é que Descobriram que os centríolos, apesar de desaparecerem no ovócito das moscas, assim como desaparece no nosso, eles estão presentes até mais tarde do que aquilo que estava descrito até ao momento.
2: Das moscas? Eu, ao decidir fazer a investigação pós-ditoral, resolvi escolher um organismo onde se possa fazer perguntas rapidamente, onde a pessoa tenha uma pergunta que é comum a todos os organismos e que seja um processo que é conservado, portanto é idêntico em quase todos os organismos, mas no entanto naquele organismo é mais fácil responder, porque temos ferramentas, podemos tirar um gene, pôr um gene, a olhar para as células a multiplicarem-se por aí fora, e esse organismo é a mosquinha da fruta, onde é muito fácil fazer experiências e no contexto de tecidos muito diferentes, seja olhar para a formação do óvulo, seja olhar para um cérebro em desenvolvimento seja para olhar para um embrião de desenvolvimento. A mosquinha da fruta, para um leigo, é completamente diferente de nós. Porquê a mosquinha da fruta? Como é que podemos associar
1: aquilo que é o organismo mosquinha da fruta àquilo que nós somos e tirar conclusões que
3: façam a ponte entre ela e nós? Se nós olharmos para as máquinas que ajudam o Centril a ser aquilo que é, estas máquinas são as mesmas numa célula de mosca da fruta, que são numa célula humana. É uma, uma grande vantagem, no fundo. Nós uh, quase que podemos uh, extrapolar que esta uh, máquina que faz isto que nós agora descobrimos na mosquinha da fruta, uma vez que também existe nas células humanas exatamente a mesma máquina com a mesma função, possivelmente também fará o mesmo. Portanto,
1: mosquinhas da fruta. Foi nestas mosquinhas que a Inés Bento testou as hipóteses dela para responder à pergunta que tinha. Porquê é que as células sexuais femininas não têm centríolos se os centríolos são fundamentais na divisão celular.
3: Foi pegar nas mosquinhas e antes de colocar qualquer hipótese foi tentar o que nós dizemos de caracterizar o sistema, no fundo tentar ver até que estádio do desenvolvimento do ovócito dentro da mosquinha da fruta eu ainda consegui identificar estas estruturas, por isso foi pôr uma cor uh, nas proteínas que identificam os centrilos, ir para o microscópio passar umas quantas horas ao microscópio e caracterizar todo o sistema. E quando é que os
1: centríolos desaparecem?
3: Quase à altura em que a célula que agora se vai transformar num ovócito se começa a dividir. Esta célula que se vai transformar num ovócito começa um processo, no fundo um processo de diferenciação. Sim. Um processo onde se vai começando a ganhar a sua personalidade, entre aspas, que de facto virá a transformar-se naquilo que é um ovócito e que depois, mais tarde, irá ser fertilizado pelo espermatozoide. E isto é um processo que demora algum tempo, que demora alguns dias uh, na mosca da fruta. E foi durante este tempo, uh, este processo de desenvolvimento, que nós conseguimos seguir no microscópio e o que nós observamos foi que, de facto, durante este processo em que a célula está a tentar criar a sua identidade como ovócito, os centríolos continuam presentes até bastante tarde no desenvolvimento uh, desta célula. Uh, só uh, muito perto da altura em que de facto o ADN da célula se começa a dividir, só nessa altura um bocadinho antes do início da divisão do ADN, é que os centrilos, de facto, deixam de existir dentro da célula. Portanto, tinha uma pergunta inicial e passou a ter mais uma. <risos> uh, sim. Porquê é que isto acontece
1: uh, aqui, nesta altura, como acontece uh, e com que objetivo, não
3: é? Além desta observação, outra observação uh, extremamente importante e que no fundo foi a base depois para todo o restante trabalho e para os resultados que obtivemos, foi o facto de termos percebido que, apesar da estrutura estar presente até bastante tarde no desenvolvimento do ovócito, ela não está presente sempre sobre a mesma forma. O que é que
1: aconteceu aos centríulos?
3: Como é que eles desapareceram? A Mónica já falou que nós temos os tais centrossomas e os centrossomas são dois centrilos rodeados por uma matriz de Sim. proteínas. E o que nós percebemos foi que, se olhássemos para estes centrilos com a tal matriz de proteínas... Uma matriz de proteínas, como é que a gente vai traduzir isso? Eu... Com este trabalho, nós agora, acho que até temos uma definição mais correta para o que é esta matriz e agora chamamos um bocadinho como um escudo protetor dos centrilos. Exato. Portanto, é à volta dos
1: centrilos sim. a esse escudo S protetor de proteínas. Sim,
3: sim. É imaginar uma pessoa vestida com um casaco de inverno, com Exato. um quispo, por exemplo, que está protegida. Os centrilos vestidos com um casaco sim. de proteínas. Nós descobrimos que eles estavam presentes, rodeados ou vestidos com o tal casaco de proteínas e protegidos até um determinado estadio do desenvolvimento do ovócito, que seria um estadio intermédio, bastante antes da própria divisão celular, mas a partir desse momento os centrílos passavam a estar despidos. Os centrílos passavam a estar sem esta matriz de proteínas à volta. No fundo temos até um estadio intermédio, um centríolo protegido, e depois de um determinado estadio para a frente as proteínas que fazem parte do tal escudo protetor desaparecem e passamos a ter centríolos desprotegidos até ao final de, do estadio onde eles de facto desaparecem.
2: Estes centrosomas fazem mesmo a máquina que separa o material genético. É tipo as estradas que separam, ou os fios. Imagino que há uns fios que cada um deles agarra um cromossoma e puxa o cromossoma para cada uma das células filhas. E quem faz estes fios, ou ajuda a fazer os fios, são os centrosomas, Daí a sua importância na, na multiplicação das células. Inês Bento, que tinha uma pergunta inicial... Ficou agora com duas.
3: Será que o facto dos eles existirem sem esta proteção faz com que eles sejam mais instáveis, com que eles sejam mais fáceis de desaparecerem?
2: Este quispo, escudo, como, é, como a gente lhe chama, que está à volta dos centrílos, nós o que sabíamos até esta altura é que ele era o material necessário para a função do centrosoma dos centrilos. Esta estrutura à volta é que ajuda a formar as estruturas que fazem a divisão das células. Portanto, aqui é que está o processo científico, que é, nós conhecemos uma estrutura com uma certa identidade, ou seja, a função dela é a divisão das células, e de repente o perguntar, será que esta estrutura tem outra função? Será que esta estrutura está a proteger os centríolos Do ponto de vista do processo científico, eu acho que esta foi a grande viragem do projeto foi questionar se aquilo que nós sabíamos estava errado, ou não estava errado, mas não era insuficiente.
1: por que os ovócitos perdem os centríolos durante a sua formação, sendo eles estruturas responsáveis pela divisão celular? Porquê que os centríolos são passados à geração seguinte apenas pelo espermatozoide? São, portanto, herdados do pai. Qual é o mecanismo que liga e desliga os centríolos? As respostas podem trazer novos pontos de partida a problemas como o cancro, a fertilidade e juntar uma nova peça ao complexo puzzle da divisão e da regeneração celulares. As interrogações regressam daqui a pouco. Até já.
0: O progresso em qualquer área, acho que isto é transversal, está relacionado com os avanços tecnológicos. Permitem-nos ver para além, conhecer para além daquilo que conhecíamos. Estivemos a falar do espaço, os telescópios foram melhorando, melhorando, começámos a mandar telescópios para o espaço para nos libertarmos do efeito da atmosfera e isso permitiu percebermos que o nosso mundo era muito pequeno, era um pequeno pontinho num mapa celeste e no problema da, da divisão solar, é o mesmo, aqui, embora o interesse aqui seja infinitivamente pequeno, ao contrário dos telescópios, né, que é infinitivamente longe e grande, mas está limitado essencialmente pelos mesmos princípios. Hoje em dia começam a surgir algumas técnicas que nos permitem ultrapassar determinadas barreiras, que se pensavam inultrapassáveis no passado, que nos permitem ver para além de. Isso vai determinar a nossa investigação, vai influenciar a nossa investigação e os avanços que podemos fazer.
1: A tecnologia trouxe novas escalas à ciência, novas hierarquias. Mostrou-nos a minúscula dimensão do planeta que habitamos no cosmos. Mas, ao mesmo tempo, revelou-nos outros universos à escala microscópica, até agora impossíveis de estudar e de perceber. É por isso que uma célula e a forma como ela se divide para dar origem a outras células, sendo um conhecimento com mais de 100 anos, está de volta ao centro das atenções dos investigadores. Hoje é possível mergulhar no fenómeno com uma precisão impensável há um século. No Instituto Gulbenkian de Ciência em Lisboa, a bioquímica Mónica Dias dedica-se a desvendar os segredos dos centríolos, e todas as funções que estes minúsculos organelos desempenham nas células.
2: Há células que vivem durante muito tempo, como os nossos receptores da luz ou do olfato, e essas células têm que manter estes centrilos durante muito tempo porque elas têm que, têm que ter as antenas permanentemente, senão nós deixamos de ver a luz e deixamos de sentir os cheiros. Deixamos de sentir se já comemos o suficiente ou não e ficamos obesos. Tirar, ainda não sabem porquê, mas tirar estes centrílos só nas células que são responsáveis por sentir se já comemos suficiente ou não não. nos ratinhos eles ficam obesos
1: deixam de ter essa sensação deixam e ficam lhes obesos comem
2: mais parar sim exatamente e também há, há, há pessoas portanto há seres humanos que têm síndromas associados com alterações destes uh, centríolos e dessas antenas e um dos sintomas associados é a obesidade quer
1: dizer que estes organelos são riquíssimos em termos da informação que nos dão e a forma como nos orientam digamos assim
2: imenso por, por exemplo outro organismo. outro do, outra das funções muito interessante é que cedo, durante o desenvolvimento do embrião tem que ser definido o que é a parte esquerda e a parte direita do embrião para que o estômago esteja num lado certo e o coração num lado certo, etc. E estas estruturas são essenciais para determinar essa posição portanto, há pessoas que têm problemas nestas estruturas e que têm ou o corpo completamente invertido portanto, vão fazer a ecografia à procura do coração e não o veem porque está no outro sítio ou, às vezes, o pior portanto ter tudo invertido não é mal, mas ter às vezes as coisas realmente não no sítio correto e não completamente invertido e pode ser um grande problema. E isso às vezes acontece. acontece Durante a gestação Exatamente. e tem a ver com... A... Com estas antenas. Exato, que estão baralhadas, não é? Estão baralhadas, e não acabam se movem maneira também. certa. Exatamente.
1: Os centríolos, visíveis apenas em microscópio de última geração, que nos habitam as células, são responsáveis pela divisão celular
2: e são também antenas. Muitas antenas com papéis diferentes. Os centríolos, quando estão envolvidos na multiplicação das células, estão dentro da célula e fazem a estrutura que divide as células. A certa altura, os centríolos decidem que têm esta outra personalidade. E esta outra personalidade significa que os centríolos se movem para a membrana das células, onde começam a formar esta antena, que pode ser móvel ou não móvel. No caso do nosso olfato, no caso da visão, são antenas que não são móveis, só estão ali para sentir o sinal. No caso do espermatozoide, é obviamente, tem que se mexer. há é uma célula que tem que se mexer e percorrer um espaço grande para descobrir o óvulo e, nesse caso, é móvel. Mas também há outras células onde é móvel. Por exemplo, nas células da sua traqueia... Dentro uhum. e nos pulmões. Há muitas células têm muitas, muitas destas antenas móveis que são importantíssimas para expelir as partículas que estão dentro do seu sistema respiratório e expelilas las de forma a elas virem cá para fora e não se acumularem dentro dos seus pulmões. Portanto, as pessoas que têm problemas nestas estruturas móveis têm muitas alergias e problemas respiratórios. Portanto, é outro dos sintomas associados a defeitos nestas estruturas.
1: Os centríolos são ainda um mecanismo que permita às células que precisam de movimentar-se criarem uma espécie de cauda e navegarem, navegarem no organismo. O exemplo mais familiar? O espermatozoide.
2: Os centrilos no fundo, formam essa cauda que pode ser móvel
3: ou não móvel, dependendo da função final. Isto que a Mónica estava a dizer em termos da formação das antenas ou da mobilidade, aí os centrílos são mesmo essenciais. Não há outra forma possível de se formar estas antenas ou estas caudas que dão mobilidade, por exemplo, ao espermatozoide, se não for através da presença de centrílos.
1: Inês Bento. Bióloga.
3: Uma célula que não o tenha, que não tenha um centrilo e necessite de se movimentar através de uma destas caudas, nunca o poderá fazer se o centrilo não estiver presente.
2: O centrilo serve como um molde de formação da cauda. Basicamente é o molde a partir do qual continua a estrutura que forma a cauda. Durante quatro
1: anos, Inês Bento e Mónica Betancourt Dias procuraram saber porquê é que as células sexuais femininas não tinham centrilos, sendo estes responsáveis pela divisão celular. E porquê é que o óvulo fecundado recebia apenas os centríolos da célula masculina, do espermatozoide? A Inês descobriu que durante a divisão celular, que dava origem aos ovócitos, os centríolos perdiam o escudo protetor que os envolvia e desapareciam. O passo seguinte foi saber o que é que acontecia ao ovócito se este mantivesse os centríolos. Uma aventura que teve como cobaias. Moscas da fruta.
3: Foi feito de forma artificial porque na mosca da fruta é muito fácil de nós conseguirmos, por exemplo, aumentar a quantidade deste escudo protetor. Aí neste tentou só pôr uma das moléculas que é importante para o escudo,
2: pôr a outra molécula que é importante para o escudo, tirar o escudo mais cedo, uma das moléculas do escudo e nada disso funcionou. Foi por tentativas, não é? É um foi por tentativas porque o processo porque não... é muito complexo e o escudo Exato. é constituído por muito mais do que uma molécula. Isto foi um processo que foi, passou por muitos altos e baixos. Que a Inês agora já nem está a falar deles, não. mas já felizmente já foram soterrados. E se é que depois de ter uma criança, a mãe passa por um aumento e depois esquece e volta a ter outras crianças. E é importante falar sobre isso, não é? porque passamos por altos e baixos, porque tenta uma coisa e não funciona e fica chateadíssimo. É? E depois pensa: o okay, como é que eu vou dar a volta a isto? Qual é a outra alternativa para fazer isto? E é esta persistência que as pessoas têm que ter em ciência que é crítica para se conseguir chegar ao objetivo final. E, e claro, e ter financiamento no meio disto tudo para garantir que isto se continua a fazer né? e que não morremos pelo meio.
1: Ao fim de muitos fracassos seguidos de novas tentativas, um dia, com a ajuda de outra investigadora, Ana Marques, a equipa de regulação celular do Instituto Gulbenkian de Ciência conseguiu finalmente manter os centríolos dentro do ovócito. Ao
3: manter este escudo até mais tarde, nós começámos a ver centríolos num estadio onde eles nunca estariam presentes se fosse uma situação normal. Se nós estivéssemos a olhar para um ovócito de mosca que fosse normal. Então agora nós conseguimos identificar centríolos dentro de um ovócito que se está a dividir para depois ser fertilizado. Isto é uma situação que nunca tinha sido descrita e nunca tinha sido possível criar ovócitos com centríolos uh, lá dentro. Agora tinha a hipótese de responder a determinadas questões, que era o facto de o que é que acontece agora a um ovócito que anormalmente tem estas estruturas lá dentro.
2: Na vida de um cientista há assim poucos momentos que eu acho que são tipo eureka, não é? Uhum. <risos> da pessoa a gritar mesmo, fantástico. Pronto, e já tive alguns e este foi um deles. Eu lembro da Ana me chamar e dizer: Mónica, vem aqui abaixo ao microscópio. Eu lembro que estava quase a sair, foi assim ao fim do dia, estava quase a sair, tinha que ir buscar a minha filha à escola, era qualquer coisa assim. E lembro de passar lá embaixo no microscópio e a Ana mostrar-me a figura, não é? Do ovo com centrí-los. e eu, pronto, é daqueles momentos que vêm quase lágrimas aos olhos, não é? Porque a pessoa é, é aquilo que porque todas nós ansiávamos durante tanto tempo... É o conseguimos, não é? É o conseguimos. conseguimos. É, o, é, o, é o ter uma hipótese, não é Aquela, todo aquele trabalho da Inês e, e que levantou a hipótese inicial, depois todo o trabalho de conseguir arranjar uma maneira experimental para testar a hipótese e finalmente ver a hipótese gestada e confirmada. Hum. Tinham finalmente um óvulo com centríolos. E a ideia agora era o quê? Era
1: fertilizar esse óvulo para perceber o que é que acontecia?
3: Sim, nós aqui tínhamos duas questões, isto são duas questões... O que é que acontece agora a um óvulo que tem centríolos, que mantém os centríolos, Será que faz uma divisão correta do seu ADN e depois consegue ser fertilizado e depois é possível haver um desenvolvimento normal de um embrião? E por outro lado, será que agora um óvulo que mantém estas estruturas, que mantém os centríolos consegue fazer reprodução assexuada. Isto é, será que este óvulo consegue desenvolver-se agora numa mosquinha normal, consegue dar origem a um embrião normal, mesmo sem ter a fertilização de um espermatozoide de uma mosquinha macho. Isto porquê? Porque hum, nós sabemos que há espécies que normalmente fazem reprodução assexuada e que nestas espécies elas também perdem os centríolos dentro dos ovócitos mas depois, para formarem um embrião normal, não precisam da contribuição do espermatozoide do macho, mas precisam sim da formação de centríolos que aparecem uh, de novo dentro dos ovócitos e dessa forma conseguem formar agora um embrião normal, mesmo sem a contribuição do macho. E por outro lado, também há estudos científicos que mostram, por exemplo, na RAM, que um ovócito que não tem centríolos lá dentro, se forem injetados de forma artificial uh, centríolos consegue desenvolver-se de forma a dar origem a um embrião que aparece de forma assexuada.
1: Na prática, a hipótese primeira que pôs foi, talvez este óvulo consiga fertilizar sem o espermatozoide.
3: Uh, sim isso será uma das questões que está relacionada com a reprodução assexuada e que é uh, que eu acho que é super interessante estávamos a falar há pouco de ética exatamente e estou a era este a ponto era
1: este ponto <risos> quando se pensar ou se começar a pensar dentro de um laboratório na possibilidade de uh, se formar, uh, ter uh... um óvulo uhum. na prática de as mulheres poderem ter filhos exatamente. sem Sozinhas, sem a contribuição sem o contributo masculino.
3: Sim, sim sim quer dizer isso era uma questão Uh, um pouco. Uh, quero... Subversiva. Não, não estou a falar de biologia, não é? Já estamos a falar aqui de outras coisas. Sim.
1: Depois isto estamos a falar de questões culturais, de questões claro. sociais, etc. Claro. Quando esta questão se coloca, não é?
3: Sim, eu, eu mesmo, eu acho que mesmo quando nós colocámos esta questão, já foi um bocadinho. Pensando que possivelmente isto não seria real, por exemplo, num humano, isto não aconteceria num humano, porque possivelmente nós precisamos de muito, muitos outros sistemas de regulação para ter uma reprodução assexuada num humano, porque senão seria um caos, não é? Uma pessoa que por acaso tivesse alguma alteração e formasse um ovócito, agora com muitos centrilos, porque tinha alguma desregulação eh, no seu sistema de controlo deste desaparecimento dos centríolos, agora conseguiria formar um embrião sem ter a necessidade de, da contribuição paterna
1: Exato, mas não foi isso que aconteceu pois não, com a não, mosquinha nós, da fruta
3: Nós de facto, na mosquinha da fruta, então tínhamos aqui um modelo onde poderíamos responder a isso de forma particular na mosca da fruta se era possível haver reprodução assexuada ou não e nós observámos que não é possível Ah, de facto, a fertilização pelo 18 mas o embrião não se desenvolve normalmente logo no início. Há um problema na divisão. E se pensarmos na parte assexuada, não há qualquer tipo de desenvolvimento. Os ovócitos param, naquele não havendo fertilização, os ovócitos param e não se desenvolvem mais.
2: No fundo o que nós temos é que para a divisão ser uma divisão normal tem que haver um número correto de centríolos. E este processo é resolvido a nível da fertilização, porque no fundo há duas células que se fundem, Portanto, podia haver centríolos a mais. E, portanto, o processo é resolvido através da eliminação dos centríolos que vêm da mãe. E, assim, só os centríolos que vêm do pai é que estão lá e, no fundo, contribuem para a divisão do embrião.
1: Portanto, na prática, há uma razão para Exatamente. o óvulo perder os centríolos.
3: Exatamente. Sim, e nós conseguimos mostrar que, se, de facto, o óvulo não perdesse os centríolos, todo o processo de desenvolvimento do embrião seria problemático. Por isso, o óvulo teve que, sem dúvida, durante a evolução, arranjar maneira de perder os centríolos também por uma questão por uma por um fenómeno muito importante que é o facto de o espermatozoide é uma célula que tem que manter o seu centrilo, não o pode perder por causa perder. do movimento Por também. causa do movimento. E uma vez alguém o vento... tinha que perder os centrilos, não é? Alguém <risos> tinha caso que perder era mais os centríolos Sim, e não podia ser de todo o espermatozoide. Uma vez que se fosse o espermatozoide a perder o centrilo, ele nunca seria um espermatozoide, ele nunca se poderia mover mover e nunca poderia encontrar um óvulo para fertilizar. A investigação da
1: equipa do Instituto Gulbenkian de Ciência foi publicada em abril na revista Science, enquanto Elder Maiato era distinguido com o prémio de melhor jovem investigador em biomédica da Europa. O velhinho conhecimento sobre a divisão celular com mais de um século que mora nos livros antigos da prateleira do Helder Maiato Ainda tem que se lhe diga.
0: Já conhecemos muito bem as partes. Provavelmente todas as proteínas, todos os tijolos, todos os atores intervenientes no processo. São mais de 200 diferentes envolvidos no é processo da divisão celular. O que eu acho que não sabemos ainda, ainda estamos à procura de alguns dos pilares daquilo que sustenta o processo. Portanto, muito mais do que os jogadores individuais, estamos à, à procura das táticas.
1: A equipa de Elder, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade
0: do Porto, estuda o processo global da divisão celular. É perceber como é que todos os sistemas se integram para dar origem um órgão, um organismo que vive de um sistema circulatório um sistema nervoso, uma musculatura esquelética, etc, etc depois de definirmos um dos princípios tentamos percebê-lo de uma forma mecanística, molecular uma das grandes revoluções dos últimos anos foi a capacidade de editar os nossos genes, podemos modificá-los Próprio organismo. Portanto, há aqui questões éticas que são altamente debatidas e atualmente debatidas, mas em organismos modelo estas questões éticas não se levantam e podemos experimentar. Nós, hoje em dia, podemos mudar um gene para aquilo que nós quisermos, podemos modificá-lo da maneira que nós quisermos uh, e ver que implicações é que isso tem para aquele, para aquele organismo. Portanto, permite-nos uh, gerar aqui uma ferramenta ímpar na ca nossa capacidade de modular as moléculas.
1: A investigação que o Helder coordena há 11 anos centra-se nos mecanismos que ajudam os cromossomas dentro das células a movimentarem-se para a divisão
0: celular. Estudamos a interação dos microtúbulos com os cromossomas e como é que esta interação era regulada a nível molecular. É a base da fidelidade do processo. Quando estas interações não ocorrem de uma forma bem regulada, o que vai acontecer é perda ou ganho de determinados cromossomas durante a divisão celular, que é simplesmente a característica mais comum em todos os tipos de câncer que se conhecem. Portanto, a perda ou ganho de cromossomas, portanto, anomalias cromossómicas é o pão nosso de vários tipos de ganho.
1: E essas anomalias começam a acontecer se estes tais microtubos não fizerem o seu trabalho direitinho de varrer os cromossomas todos para o sítio onde eles devem ir, é isso?
0: De promover esta interação correta.
1: Quando uma célula se prepara para se dividir, os cromossomas dirigem-se para o centro dela, formam uma linha, à semelhança da linha do Equador na Terra. A maneira como esse alinhamento se faz tem sido o quebra-cabeças da equipa de Mayato nos últimos quatro anos. Uma investigação com financiamento europeu.
0: Aquilo que terá sido provavelmente uma das nossas maiores contribuições para esta área, para a compreensão desse problema, foi ter identificado uma espécie de sistema de sinalização, portanto um código de estrada que indica precisamente aos cromossomas, porque os cromossomas têm pequenos motores moleculares. virmos um cromossoma como um autocarro assistido por vários motores. Não são todos autocarros que vão exatamente para o mesmo destino. Têm um destino próprio, sabem para onde é que têm que ir, e é muitas vezes indicado pela sinalética das estradas ou pela própria sinalética do código do trânsito. E nós descobrimos que havia um código que era usado pelos cromossomas, digamos assim, que indicava o caminho para o Equador. Isto acontece, agora continuamos sem perceber como toda a complexidade que está associada a esse processo.
1: Qual é o papel dos microtubos nesta viagem dos cromossomas?
0: Os microtubos são as estradas. Aquilo que é interessante é que nem todos os microtubos têm o mesmo código que indica aos cromossomas, nesta altura vais por ali, mas depois, quando chegares aqui, já deixas de ir por aí e vais por outro lado. Portanto, aquilo que se assumia em todos os modelos da divisão celular era que os microtúbulos eram equivalentes, não transmitiam nenhuma informação codificada. Nós sabíamos que não era assim, já há 30 anos que se sabia. Não se sabia o que é que isso servia e se assistia no processo da mitose. E foi isso que nós demonstramos. Estas diferenças dos microtúbulos indicam o caminho para os cromossomas durante a divisão solar. E agora o que nós estamos a querer perceber é que outros aspectos do processo é que dependem deste código.
1: Na frente de uma resposta, surge sempre uma nova pergunta. A articulação das duas é uma arte... E a ciência?
0: A ciência, muita gente não vai concordar com isso porque toda a gente associa que ciência é uma coisa exclusivamente de rigor. Eu acho que o rigor é a base da ciência mas há um lado artístico se quiser, na nossa ciência, nós, quando escrevemos um artigo científico e dedicamos um mês a escrevê-lo, dois meses a escrevê-lo, o tempo que for necessário, já depois termos os resultados. A forma como fazemos esta comunicação e a forma como escrevemos e a forma que extraímos a informação é como se estivéssemos a pintar um quadro. Na primeira semana, provavelmente, temos o esboço, mas depois começamos a trabalhar os pormenores e o detalhe. Há uma certa arte naquilo que fazemos, onde temos que organizar as figuras, temos que organizar os resultados muitas delas são fotografias de microscopia portanto há uma série de composições que têm que ser feitas portanto encontrei na ciência uma forma de me realizar a vários níveis, que é na parte artística, que é na parte conceptual, que é na parte intelectual na parte de comunicação, saber comunicar é chave hoje em dia em ciência quer na forma escrita, quer da forma oral treinar pessoas, lidar com pessoas, trabalhar em equipe, são tudo coisas que me fascinavam e que encontrei na ciência e que penso será difícil encontrar em qualquer outra área
1: Fizeram este programa... Mónica de Afinal, de que é que são feitos os centrilos?
2: Os centríolos são feitos de um material super resistente. Chama-se tubulina, o um material que os forma. Também tem várias outras máquinas que ajudam a manter a tubulina junta. Tubos que são super, super resistentes. Mas que são iluminados, não é? A gente ainda não sabe, em última análise, como é que eles depois, depois de perderem o um escudo, o que é que faz com que eles desapareçam? É a próxima pergunta. Como
3: é que eles desaparecem?
2: <risos> Inês Bento. E agora, Inês?
3: Estou numa área uh, completamente diferente da divisão celular. Eu estou a trabalhar em malária. E foi um bocadinho desafiar-me... Uh tentar uh, ir para uma área diferente, ter o meu próprio projeto numa área diferente e ver uh, até que ponto é que eu também consigo combinar aquilo que eu já sei de ciclo celular com uma área uh, nova. Elder Mayato.
0: Nós continuamos a multiplicar as nossas células até o dia em que morremos. Se conseguíssemos imortalizar algumas das nossas células pós-mortem, Uh, elas iriam continuar por aí Quer dizer, nós usamos em laboratório células derivadas de tumores que são imortalizadas foram imortalizadas por várias formas uh, Usamos células de pessoas que já morreram há mais de 60 anos Francisca Alves fez o apoio à produção David Oliveira cuidou da pós-produção áudio
1: Eduardo Maio realizou e apresentou temos aquela bolinha que é a cabecinha do espermatozoide e depois temos o centrilo ali no início da cauda, não é? Sim. E depois vem a caudazinha. Exatamente. Sim. Pronto, isto não se pode mostrar na rádio. <risos>